0: Wow! Wir haben mittlerweile die 197. Off-the-Path-Podcast-Folge. Noch drei Folgen und wir haben die 200 reguläre Interviewfolgen veröffentlicht. Verrückt und äh, auf jeden Fall <lacht> ein Meilenstein. Insgesamt haben wir mit der heutigen Veröffentlichung sogar 263 Folgen im Podcast. Darunter fast 30 Abenteuerhappen von Lin und mir und ein paar mittendrin Folgen. Und damit vielen Dank, wenn ihr wirklich alle Folgen gehört habt. Ihr habt viele, 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 viele Stunden mit mir verbracht. Ähm, keine Ahnung, wie das ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine lange Zeit ist. In dem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge über den Kaukasus. Der Kaukasus erstreckt sich über 1100 Meter vom Schwarzen zum Kaspischen Meer. Unser Gast heute ist Anna Zirner. Anna folgt ihrem Traum und durchquert den großen Kaukasus auf der georgischen Seite. Die Reise läuft nicht ganz nach Plan. Die größte Anpassung findet vermutlich innerhalb von Anna statt, denn ganz anders als geplant startet sie ihre Reise zu zweit, denn sie ist schwanger. Was dieser Umstand mit der Reise macht und wie sie ihre Reise an die neuen Gegebenheiten anpassen muss, erfahrt ihr in dieser spannenden Folge. Ihr Buch Wilde Berge, weites Land ist im Malik Verlag erschienen. Ich habe es euch in den Shownotes einmal verlinkt, dort findet ihr auch einige Verweise zu Annas Kanälen. An dieser Stelle auch einmal wieder unser Hinweis auf unser Patreon, da in letzter Zeit auch einige neue Hörer dazugekommen sind. Auf Patreon könnt ihr uns, unsere Arbeit und unseren Podcast direkt unterstützen. Ihr bekommt dort Bildmaterial zu unseren Folgen, jede Folge ein bis zwei Tage früher und alle Folgen ohne Werbung. Ab 3 Euro seid ihr dabei und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn unser Supporters Club etwas größer wird. Ihr findet ihn unter patreon.com slash offthepath. Und nun ganz viel Spaß mit Anna und dem Kaukasus. Hallo Anna.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass wir Zeit finden, über dein neuestes Projekt zu sprechen. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe gut geschlafen. Und du? Das
0: das ist toll. Auch sehr gut geschlafen. Ich äh, freue mich sehr, äh, mit dir heute über, äh, ja, wie gesagt, dein neuestes Projekt zu sprechen, über dein neues Buch, was du diese Woche, letzte Woche herausgebracht hast. Heute ist Montag, letzte Woche hat es herausgebracht. Ja. Äh, Wilde Berge, weites Land, äh, von Ost nach West durch den Kaukasus. Und äh, der Kaukasus habe ich schon mal gehört. Bin ich noch nie gewesen. Es ist ein sehr spannendes Buch äh, geworden. Ähm, du bist äh, durch Georgien gereist und die allererste Frage, die mich eigentlich immer stellt, wenn ich solche Gespräche führe, ist, wie bist du auf diese Idee gekommen? Denn deine vorherigen Projekte waren ganz weit weg davon entfernt.
1: Ja, die waren ganz weit weg, aber wenn man sie sich ein bisschen genauer anschaut, oder für mich zumindest, ist es eigentlich so eine relativ logische Konsequenz, irgendwann in den Kaukasus zu gehen. Ich habe nämlich ähm, 2017 ja die Alpen überquert von Ost nach West. Übrigens meine Lieblingsrichtung, wie man gleich feststellen wird. Ähm, das heißt, ich war da noch in ziemlich ähm, strukturiertem Gelände unterwegs, also infrastrukturell erschlossenem Gelände mit vielen Hütten. Ähm, dann habe ich im Jahr drauf die Pyrenäen durchquert von Ost nach West, also vom Mittelmeer zum Atlantik. Da ist schon riesen, wesentlich weniger äh, Hütten unterwegs äh, aufzufinden. Ähm, dann bin ich im Jahr drauf habe ich den also 2019 war das dann habe ich den Colorado River begleitet, also eine völlig andere Tour gemacht. Ich bin nämlich äh, von den Bergen auf den Fluss gewechselt und bin mit einem Packraft vom Ursprung in den Rocky Mountains bis ans Meer in Mexiko gefahren. Ähm, auch darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und dann war irgendwie so das, was was so hängen geblieben war von diesen Touren, war wild. Also Wildnis, wirklich so möglichst wenig möglichst wenig menschlich erschlossene Wildnis, ist eigentlich das, was mich am allermeisten reizt und wo es mir am besten geht und wo ich einfach glücklich bin. Und ähm, naja, dann guckt man halt mal so auf die Karte und fragt sich, wo ist eigentlich mal so ein Gebirge, was wieder so richtig wild ist. Weil, dass ich jetzt nicht noch so eine Flusstour machen wollte, das war mir klar. Ich fand das toll, aber ich wollte, ich bin einfach ein Kind der Berge und ich wollte zurück in die Berge.
0: Hm. Du, du bist in den Bergen aufgewachsen, du hast dein ja. ganzes Leben quasi in den Bergen verbracht.
1: Ja, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe tatsächlich sehr viel Zeit meines Lebens in Großstädten verbracht. Ich habe in Berlin gelebt und in New York gelebt und in Madrid gelebt und so. Aber mich hat immer wieder zurückgezogen in die Berge, wo ich aufgewachsen bin. Und ich war äh, zumindest im Winter immer viel da, so zum Skifahren, Snowboarden und im Sommer dann irgendwie zum, zum Wandern, später Hochtouren gehen, irgendwann auch klettern und so. Also, das war schon die Berge, denen war ich immer sehr, sehr verbunden. Aber dass sie wirklich so beruflich zu meinem Lebensmittelpunkt geworden sind, das ist eigentlich erst seit 2018.
0: Hm. Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, also äh, Georgien und der Kaukasus wird es?
1: Naja, ich habe halt, also ich habe da so eine relativ naive, aber sehr schöne Herangehensweise, finde ich. Ich gucke einfach auf Karten und schaue, okay, wo ist, oder auf dem Globus erstmal einfach auch, wo ist hier eigentlich nochmal so ein richtig großes Gebirge? Und ähm, da sticht der Kaukasus relativ schnell raus, auch weil er so wahnsinnig ähm, so eine wahnsinnig spannende Lage hat. Also der spannt sich ja auf zwischen dem Kaspischen Meer und dem Schwarzen Meer. Und vor allem ist er wie so eine riesige, äh, wie riesig hohe Grenze zwischen den Kulturen, kann man sagen. Weil wir haben im, im Norden ist Russland mit allem, was dazugehört. Ähm, Im Süden kann man sagen, ist Europa so. Also da geht es dann Richtung Türkei und so weiter. Und Georgien empfinde ich irgendwie schon auch deutlicher als einen Teil von Europa. Und ähm, im Osten ist dann die ganz, der ganze asiatische Raum. Und der Kaukasus ist wie so ein Bollwerk zwischen diesen ganzen ja, unterschiedlichen Einflüssen. Und das ist halt an sich schon mal super spannend, wenn man das allein schon auf dem Globus sieht. Und dann fängt man halt an, so planungsmäßig rein zu zoomen und äh, zoomt sich immer mehr ins Detail. Und dann wird es immer mehr Arbeit.
0: Kurze Werbeunterbrechung für die Verbraucherzentrale. Du planst demnächst auszuziehen, vielleicht sogar in die erste eigene Wohnung oder in eine andere Stadt, dann ändert sich nicht nur deine Adresse. Es gibt einiges, was du beim Auszug beachten solltest. Bei jedem Auszug kommen Kosten auf dich zu. Welche Versicherungen brauchst du, welche Verträge wie Strom, Telefon und Internetvertrag solltest du abschließen. Die Umzugscheckliste der Verbraucherzentrale hilft dir, Sparmöglichkeiten zu finden, an alles Wichtige zu denken und den Überblick zu behalten. Die Umzugscheckliste der Verbraucherzentrale ist kostenlos, individualisierbar und anbieterunabhängig und sie hilft, Sparmöglichkeiten zu finden, den Überblick zu behalten und den Umzug möglichst reibungslos planen zu können. Anders als bei anderen Anbietern ist die Verbraucherzentrale anbieterneutral. Das garantiert die Unabhängigkeit der Informationen innerhalb der Liste. Du findest sie unter www.verbraucherzentrale.de slash Umzug. Den Link findest du aber auch noch einmal in den Shownotes. Es wurde äh, extrem viel Arbeit, weil es gar nicht so einfach ist, ähm, da die richtige Route zu finden, weil halt eben ja so viele Regionen und Länder, man könnte sagen, Anspruch erheben, äh, obwohl sie ja. ihn nicht richtig haben. Ähm, wie bist du an diese ganze Sache herangegangen?
1: Naja, also erstmal, klar, muss man sich so ein bisschen so einen Kontext verschaffen, ähm, davon, was da die historische und, und territoriale Situation ist. Der Kaukasus ist ein Gebirge, was wirklich zwischen den, auch in den Interessen der Großmächte zerrieben wird, also die Bevölkerung in diesem Gebirge. Und es ist ein unglaubliches Vielvölkergebiet. Also da werden über 60 unterschiedliche Sprachen gesprochen zum Beispiel, die untereinander nicht verständlich sind. Das ist die dichteste, das dichteste Konglomerat an verschiedenen Sprachen. Und natürlich, also erstmal muss ich mir darüber so ein bisschen Überblick verschaffen. Und dann war ich sehr schnell an einem ganz konkreten und praktischen Hindernis, nämlich, dass es extrem wenig gutes Kartenmaterial gibt über den Kaukasus, also vom Kaukasus. Ähm, und ja, also schließlich landete ich dann irgendwie mit so russischen Militärkarten und ähm, Google Earth und so ein paar mehr schlecht als recht gemachten Karten und ähm, habe da so angefangen, diese Planung dann zu machen. Und ähm, ja, also das, was für mich auch recht neu war, aber nicht ganz neu, war eben eine Route zu entwerfen, die wirklich ähm, über große Strecken völlig abseits von Wegen stattfindet. Das, was ich dann am Ende gemacht habe, muss man hier schon dazu sagen, die Route, die ich am Ende gemacht habe, ist sehr viel nachwanderbarer ähm, als, ja, als diese ursprüngliche Route. Aber ja, da lag ja noch eine ganze Menge dazwischen.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich meine aus dem, ähm, aus dem eigentlichen Plan, das, was du dir so ausgemalt hattest wahrscheinlich am Anfang, ist was ganz anderes geworden. Das heißt nicht, dass es äh, schlechter ist, weil es äh, liest sich äh, sehr gut und es, äh, man merkt auch, dass du halt auch Spaß gehabt hast, aber es sind halt auch viele Ups und Downs dabei gewesen. Ja. Du hast äh, dir, dir viel Hilfe vor Ort über das Internet geholt. Ich erinnere mich an die ersten Seiten im Buch, dass du dich als erstes mit äh, zwei äh, Herrschaften getroffen hast, die dir so ein bisschen geholfen haben, dieses Land so ein bisschen ja. aufzubröseln.
1: Ja, das ist super wichtig. Also überhaupt, dass man einfach immer, gerade wenn man irgendwo fern wegfährt, wo man jetzt noch kein direktes Wissen von der Region hat, dass man sich halt Wissen von Menschen vor Ort holt. Und ich hatte da ähm, zwei fantastische Partner von Climbing Georgia. Das ist eine sind, sind Bergführer, die in Tiflis angesiedelt sind und die sich aber fantastisch auskennen in den Bergen, die auch ja nach, nach, nach internationalem Standard zertifiziert sind, was ja auch immer so ein bisschen eine Frage ist, dass man irgendwie halt dann an Leute gerät, die nicht nur sagen, dass sie sich auskennen, sondern die sich tatsächlich auskennen, auch technisch gesehen, also die auch technisch einschätzen können, ist das machbar, was ich da vorhabe oder nicht. Und mit denen bin ich meine Route durchgegangen und die haben da mir an vielen Stellen geholfen und haben mich auch wieder mal mit, mit Leuten in Verbindung gesetzt, die ähm, Kartenmaterial hatten, an dem sie noch gearbeitet haben, was aber ja für mich halt super hilfreich war, weil das, ich dadurch an noch nicht veröffentlichtes Material gekommen bin zum Beispiel.
0: Mhm. Wir können ja schon mal die Katze aus dem Sack lassen, weil sie eigentlich relativ wichtig ähm, mhm. für die äh, weitere Geschichte ist. Ähm, als du deine Reise... Äh, geplant hast eine die Idee gehabt hast, da warst du ja noch nicht schwanger. <lacht> Und im, im Laufe der Zeit äh, war, wurdest du zu äh, zwei Seelen, äh, wie man in Georgisch glaube ich sagt. Ist das richtig? Habe ich das jetzt richtig in dem Kontext äh, gebracht? Ja,
1: zwei, Man sagt, also die, das Wort für schwanger auf Georgisch ist zweiseelig. Finde ich sehr schön.
0: G genau, genau. So. Und ähm, ja, das hat einfach sehr, sehr viel durcheinandergebracht äh, in, in deiner Reise. Ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: Naja, es war ja so, dass ich, ähm, es war etwa drei Wochen vor meiner geplanten Abreise und ähm, ja, da fiel eben dieser, ja, dieser Schwangerschaftstest äh, war da auf einmal positiv. <lacht> und... Ähm, ich habe mich zwar einerseits wahnsinnig darüber gefreut, aber es war überhaupt nicht geplant und ähm, jetzt schon so, dass ich mir das irgendwann so in der nächsten Zeit vorstellen konnte, aber in dem Moment überhaupt nicht geplant. Natürlich, weil ich mich wahnsinnig auf diese Expeditionen gefreut hatte, die ich ja auch schon einmal corona-bedingt verschoben habe um ein Jahr und so. Also deswegen, es war es war einerseits eine riesige Freude und andererseits war ich auch ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte, wie sollen das jetzt gehen? Und es war dann glücklicherweise trotzdem relativ schnell klar, dank meiner großartigen Frauenärztin, ähm, die halt einfach mir vertraut hat und gesagt hat so, hey, Sie wissen schon, was Sie machen, äh, machen Sie das doch. Trotzdem, so müssen Sie halt was ändern, aber warum nicht? Also Sie sind ja, so dieser, dieser blöde Satz, Sie sind ja nicht krank, hat sie nicht gesagt. Aber ähm, das war tatsächlich so ein Satz, der äh, mich sehr viel genervt hat in, in der Folge, dieser Satz. Bisschen Oder ich habe das zu mir gesagt, ich bin, ja nicht, ich bin ja nicht krank, nur schwanger. Weil dieses nur ist einfach eine absolut krasse Untertreibung. Schwanger sein ist einfach eine Wahnsinnsveränderung. Äh, Und das war mir nicht so ganz klar, muss ich sagen. Und trotzdem, ähm, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe halt viele Veränderungen an der Route gemacht. Ich habe viel von der Höhe weggelassen. Ich habe wahnsinnig viel darüber recherchiert. Und versucht herauszufinden, was Schwangerschaft und Höhe, wie das kompatibel ist, weil der Kaukasus insgesamt ein sehr hohes Gebirge ist. Und ähm, auch meine mittlere Höhe, auf der ich unterwegs gewesen wäre, war meistens um 3.000 oder über 3.000 Metern. Und ich wäre eigentlich auch bis über 5.000 Meter hoch unterwegs gewesen. Und ähm, ja, da wurde mir dann auch relativ schnell klar, dass ich diese Gipfel zumindest mal nicht machen kann. Und ähm, im Laufe der Tour selber habe ich auch die Route immer wieder weiter anpassen müssen. Ich glaube nicht, dass es der Tour an sich geschadet hat, weil es natürlich auch eine völlig andere Art ist, so eine Tour zu erleben, nicht nur schwanger, sondern ähm, es war einfach eine andere Tour. Ich war auf Routen unterwegs und das ist vielleicht was, was für das Buch sogar ganz schön ist, die nicht weniger schön sind als meine ursprünglich geplante Route, weil der Kaukasus ist einfach unfassbar schön aber die halt auf einer niedrigeren äh, Ebene verlaufen sind. Und dadurch, und das ist vielleicht das Gute daran, sind sie natürlich auch sehr viel nachwanderbarer, wenn man möchte.
0: Hm. Ähm, also die Bilder, die ich gesehen habe, die sind wirklich wunderschön. Ähm, es ist ein sehr wildes und ein sehr ursprüngliches Land von dem, was ich gesehen habe. Ich habe es leider noch nicht hierhin geschafft, aber ich habe sehr viele gute Dinge äh, von, von auch von Georgien und von den Georgiern äh, gehört. Und äh, ich glaube, dein allererstes äh, ähm, also im Buch ist das, das Paradies auf Erden. Ähm, ja. Weil sie halt eben so entspannt und so feierlich und so gut gelaunt sind, äh, waren sie nicht dabei, als äh, die Länder verteilt worden sind. Ähm, und das, also ich möchte gar nicht zu sehr in, in, in da reingehen, ja. äh, dafür gibt es das Buch. Aber es ist sehr toll geschrieben und es äh, bringt so den Charakter äh, dieser Menschen rüber.
1: Ja, das ist wirklich das, was was äh, so unglaublich viel Spaß macht, schon beim Ankommen in Georgien. Dass man halt irgendwie in so eine total andere, ich habe das Gefühl, man kommt so in so, ein, so, ein, so einen anderen Lifestyle, der sehr erholsam ist für so gestresste Deutsche wie uns. Weil die Georgier sind einfach tiefenentspannt. Da ist es irgendwie so, da gibt es viele Sachen, die wir irgendwie wichtig finden, die dort nicht so wichtig sind, was sehr erholsam sein kann. Also so diese ganze Zeitsache irgendwie, wann macht man was und wie wichtig ist es und so. Und auch der Umgang mit irgendwelchen Problemen. Ich meine, dieses Land hat unfassbar viele Probleme und die haben einfach über die Jahre einen ganz guten Umgang gefunden, ähm, der natürlich nicht immer produktiv und zielführend ist und den man auch an vielen Stellen kritisieren kann, wie das so oft ist. Aber sie sind... Einfach so, dass sie zum Beispiel sagen so, naja, wenn da so ein Problem ist, dann warten wir erstmal. Vielleicht löst sich das ja auch von ganz alleine.
0: Hm. Aber ich muss, ich muss sagen, dass sich an, also vielleicht äh, an ja. der richtigen Stelle dann aber doch die die, äh, die Ernsthaftigkeit der Sache sich, sich bewusst sind. Äh, ich muss da jetzt zum ja. Beispiel dran denken, als du die Wilderer begegnet äh, bist, das ja. wurde dann sehr ernst genommen.
1: Ja, absolut. Also natürlich ähm, ist es ja auch immer so, wenn man über die Georgier spricht, ja, die sind ja alle sehr so unterschiedlich, genauso wie bei uns. Das gibt es ja auch nicht. Und natürlich also jetzt gerade im, im Nationalpark in der ersten Etappe bin ich eben äh, Wilderern begegnet. Ich hatte gehört, dass Wilderern ein großes Problem sind in diesem Nationalpark. Und mir war dann, als ich diesen drei, zwei äh, düsteren Gestalten begegnet bin, sofort klar, dass das welche sein müssen. Und ich habe das dann, als ich wieder Handynetz hatte, eben gemeldet und Natürlich, da sind die sehr, sehr, ähm, das haben die sehr ernst genommen und haben sehr sofort reagiert darauf. Und ähm, da war dann so eine richtige, sie haben es Razzia genannt, als ich dann unten ankam, war da irgendwie Militär, Polizei, alles mögliche unterwegs.
0: Ja, und sie wurden auch äh, gefasst, aber weißt du, ähm, ich glaub, da bist du im Buch nicht drauf eingegangen, was daraus geworden ist?
1: Ja, ähm, es ist so ein bisschen tragisch, aber das, was ich im Buch, glaube ich, auch schon angedeutet habe, ist auch tatsächlich passiert. Die wurden zwar, vor, kamen zwar vor Gericht, aber mangels Beweisen ähm, sind sie nicht verurteilt worden. Und das heißt, dass sie wahrscheinlich einfach wieder unterwegs sein werden. Ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem, weil ich habe sie zwar mit Waffen gesehen, aber ich habe sie ja nicht mit einem erlebten Tier gesehen. Und die sind natürlich wahnsinnig geschickt, ähm, wie die das machen. Und ähm, ja, es ist wirklich ein Problem, weil es, ähm, da gibt es halt noch ein paar Tiere, die auch teilweise vom Aussterben bedroht sind und es ist halt ein Nationalpark, die sind ja dafür da, dass dort die Tiere bewahrt werden können. Und es ist aber ganz fantastisch, was dieser Nationalpark beispielsweise macht, um den Leuten, auch eben ehemaligen Wilderern, das näher zu bringen, ähm, dass es sich durchaus lohnen kann, wenn man zum Beispiel, und da haben sie einige ehemalige Wilderer, Touristenführungen übernimmt, weil diese Wilderer kennen sich ja auch fantastisch gut aus in dieser Region. Ähm, und wenn die das dann übernehmen und dann durch die Augen der Touristen und Touristinnen sehen, wie schön das dort ist und deren Begeisterung sehen, dass sie dann darüber, oder das ist so ein bisschen die Idee, dass sie darüber dann merken, hey, das ist nicht nur lukrativ für uns und lukrativer als die Wilderei, sondern... Ähm, wir verstehen auch warum es sich lohnt hier ein bisschen vorsichtig mit der Umwelt umzugehen.
0: Ja. Ja, ich finde das eigentlich total ein, ein, ein sehr guter Ansatz. Das machen das ist ja äh, in Georgien ist das angekommen, in Afrika wird das auch sehr viel gemacht, dass halt eben äh, ehemalige Wilderer zu Rangern ausgebildet werden und dadurch halt sie halt diese diese Nachricht an ihre an ihre Leute auch ein bisschen weiterbringen, denen genau. zeigen, hey, wenn wir jetzt irgendwie keine Ahnung, einen Elefanten erschießen, dann bringt uns das vielleicht so und so viel äh, Euro oder Dollar und Fleisch, aber wenn wir ihn schützen, bringt er durch Tourismus halt so viel mehr. Genau, ja. Und das ist halt eben die Aufgabe, die es da gilt, irgendwie so rüberzubringen und die Leute halt zu erziehen. Wir sprechen vom Lagodeci nationalpark Genau, ausgesprochen? Wie wird es ausgesprochen? Lagodeci einfach. Ah, Lagodeci, also CH wird K ausgesprochen. Ja, das finde ich auch äh, immer so interessant, wenn man solche Sachen liest und sich dann so im Kopf so so selber äh, reimt, wie es ausgesprochen wird und dann am Ende es ist auch, falsch
1: war, ist. Es war auch beim Buch eine große Herausforderung, die Schreibweisen, weil natürlich, also das sind ja alles Wörter, die auf Georgisch geschrieben sind in der georgischen Schrift. Ähm, das heißt, die sind die lassen sich nicht einfach mit lateinischen Buchstaben schreiben und man muss sich dann so ein bisschen überlegen, ähm, welche Schreibweise man wählt, weil es einfach x-tausend verschiedene Schreibweisen gibt. Also, Lagodiki habe ich immer geschrieben mit KH und dann haben wir uns aber irgendwann im Buch dafür entschieden, dass wir die deutsche Schreibweise eigentlich nehmen und die ist halt oft dann CH. Ähm, aber es ist so, pja, die deutsche Schreibweise gibt es natürlich eigentlich so auch nicht und so. Und das ist auch eine ganz, ganz lustige Herausforderung, wenn man in Georgien ist man sollte sich nicht, also auf Google Earth sollte man sich, Google Maps sollte man sich sowieso nicht verlassen, auf gar keinen Fall in Georgien, aber man sollte auch bei den Schreibweisen immer mal versuchen, das so laut auszusprechen, was auf irgendeinem Schild steht, weil es könnte sein, dass es das ist, was man eigentlich sucht, nur dass es ganz anders geschrieben ist.
0: Ja, ja, sow sowas kenne ich aus äh, auch, auch aus anderen Ländern von Reisen, das ist äh, ganz interessant. Ähm, du, in diesem Lagodeki Nationalpark ja. hast du ja das erste Mal ist Deine Wanderung angefangen ähm, und hast du hast mehrmals angesetzt.
1: <lacht> ja, ich habe noch nie in meinem Leben so ein Gewitter erlebt wie dort und das ging einfach wirklich über Tage. Also es ging über Tage und es war so unfassbar wütend dieses Gewitter, dass man wirklich irgendwie immer dachte so: Okay, okay, stopp, ich bleib schon zu Hause, ja alles gut. <lacht> man hatte wirklich, man hat das, man hatte wirklich das Gefühl, da der Groll zeus persönlich. Ähm, und ich habe es immer wieder versucht, in so kleinen Pausen aufzubrechen und wurde dann immer wieder nach Hause gepeitscht, ähm, also zurückgepeitscht in das Gästehaus, in dem ich da war, in Lagodichi in dem Ort. Und ähm, ja, irgendwann bin ich dann gestartet und ab da war es dann ein bisschen besser. Aber es war eine ganz gute erste Lektion, mal zu kapieren: so hey, die Wetter ist, diese Berge sind nicht nur höher und wilder, sondern auch das Wetter ist echt eine andere Kategorie.
0: Ja, du bist ja schon viel auf der Welt gereist und ich finde es immer sehr interessant. Also wenn man die jetzt mal so Stürme in Deutschland nimmt, außer halt wirklich diese richtig krassen Orkanstürme, die wir immer mehr haben durch durch die Klimaerwärmung. Ja. Um, aber Stürme in Deutschland sind eigentlich was relativ Sanftes. Und so ein Gewitter in den Bergen ist eigentlich... Mal, also, also ich habe in Garmisch-Partenkirchen vier Jahre gelebt und ich habe in, in Berchtesgadener Land gelebt. Die sind natürlich auch krass, aber ich habe das Gefühl, dass sie dort oder im Ausland noch mal irgendwie was komplett anderes sind. Also jetzt zum Beispiel hier auf, auf Mallorca, auf der Mittelmeerinsel, sind die noch mal viel extremer durch dieses raue Meer, durch diese Temperaturschwankungen, irgendwie was ganz anderes. Und das, was ich gelesen habe von deinem Gewitter, das ist, das ist irgendwie ein bisschen krasser als das, was bei euch in den Bergen ist. Schimpfst du mir dazu ja. oder siehst du das anders?
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe wirklich noch nie ein Gewitter erlebt, was so heftig war wie dort. Und auch so... Also so wahnsinnige Blitze, die so lang sind und so, und so hell, also wirklich so, so lange am Himmel stehen bleiben und Donner, die einfach nicht aufhören und wo man wirklich das Gefühl hat, es wird, das ganze Mark im im, 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 im Rücken wird erschüttert dadurch. Also es war richtig, ja, krass, wirklich krass. Ja.
0: Also ich bin jetzt nach 20 Jahren wieder zurück auf Mallorca und äh, ich habe äh, in den letzten 20 Jahren kein, so ein Gewitter erlebt, wie ich es letzte Woche hier auf der Insel erlebt habe. <lacht> und äh, da, deswegen musste ich so dran dran denken, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, ja, das ist einfach echt krass manchmal. Also in, in Deutschland ja. gibt es einfach nicht solche, solche krassen äh, Gewitter, wie wir sie hier gehabt haben. Ja. Ähm, du bist dann in, in diesem Nationalpark, du bist ja hochgestiegen, Also nachdem es nicht ganz geklappt hat, bist du dann irgendwann losgelaufen, ähm, bist auf deine erste Hütte und dann hast du aber äh, das allererste Mal so gemerkt, was es bedeutet, äh, schwanger zu sein und solche Wanderungen zu machen. Ähm, denn äh, du konntest gar nicht so lange da bleiben.
1: Ähm, ja, ich glaube, das, was du meinst, ist, ich konnte auf einer bestimmten Höhe nicht so lange bleiben. Also ich habe versucht, äh, mich langsam zu akklimatisieren. Ähm, was ja dieser Prozess ist, wo man immer mal wieder ein paar hundert Meter hochsteigt und dann wieder ähm, weiter unten übernachtet. Climb high, sleep low heißt das. Also wo man einfach versucht, den Körper langsam an die veränderten Sauerstoffbedingungen heranzuführen. Und das habe ich, äh, darum habe ich mich bemüht in den ersten Tagen und ähm, habe halt immer vielleicht ganz kurz der Hintergrund davon ist, dass ein Mensch kommt ganz gut, also ein erwachsener Mensch kommt ganz gut damit klar, ähm, wenn zwischenzeitlich mal der Sauerstoffgehalt ein bisschen niedriger ist, ein ungeborenes Kind nicht. Und das merkt man nicht, ob das ungeborene Kind zu wenig Sauerstoffversorgung hat. Und das ist halt die primäre Sorge gewesen für mich auf dieser Tour, ähm natürlich dafür Sorge zu tragen und das Verantwortungsbewusstsein wahrzunehmen, dafür, dass dieses Kind nicht zu wenig Sauerstoff bekommt. Selbst wenn ich, wenn das für mich jetzt, mein eigenes System, das erstmal gar nicht so relevant gewesen wäre, zwischendrin mal ein bisschen weniger zu haben. Genau. Und ähm, in diesen ersten Tagen gab es eben eine Situation, wo mein Pulsoximeter, also das ist das Ding, so ein kleines Ding, was man sich an den Finger steckt, mit dem man den Blutsauerstoff messen kann, nicht mehr funktioniert hat und als es dann wieder funktioniert hat, hat es mir einen zu geringen Sauerstoffgehalt angezeigt und dann war halt klar, ich muss jetzt sofort äh, abbrechen und muss sofort ins Tal und ähm, das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja, wir, sp wir sprechen jetzt, das ist jetzt die Szene, wo du äh, eigentlich dann schon auf dem Pferd unterwegs warst, ne? Und dann ab, äh, absteigen musstest. Ähm, ja. Und äh, daran merkt man, ah, auf dem Pferd, hä? Wieso? Äh, also äh, aus erst wandern, wurde dann reiten und, und das hat sich halt auch so ein bisschen durch diese Reise äh, so gezogen, dass du immer mal wieder gewechselt hast, weil du gemerkt hast, ah, 2600 Meter, das ist so meine Grenze, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, wo ich halt noch komfortabel unterwegs sein kann.
1: Ja, ja, jetzt verstehe ich auch, was du meintest. Ja, also es war tatsächlich irgendwie so eine Entscheidung, die dann relativ natürlich für mich getroffen wurde, dass ich ab und zu mal ähm, mich von einem Pferd tragen lasse. Pferde sind im Kaukasus so das Nummer eins Transportmittel, weil es da keine passierbaren Straßen gibt über große Strecken. Und man bewegt, begegnet auch immer wieder Menschen mit Pferden, die alles Mögliche damit transportieren. Und so habe auch ich mich dann teilweise transportieren lassen, mich oder auch meinen Rucksack, je nachdem, ähm, weil es mir halt alles natürlich wahnsinnig erleichtert hat und das war auch sowas, das hatte ich schon so ein bisschen im Hinterkopf als so den 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 Plan C oder D, wenn ich es nicht mehr schaffe und es ging dann aber tatsächlich relativ schnell, dass ich Plan A und B über Bord geworfen habe und bei denen war, weil ich einfach gemerkt habe, dass, ähm, ja, also ich bin zwar, ich konnte zwar schon noch unterwegs sein, aber ich war einfach sehr langsam und ich hätte in diesem Tempo, ähm, in diesem gesunden Tempo und für mich richtigen Tempo hätte ich halt sehr, sehr viel länger gebraucht.
0: Ja. Also ich, ich kenne es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man alleine ist und auf zwei Menschen achten muss, äh, dass das ziemlich anstrengend ist, äh, ja, wenn man es nicht kennt.
1: Es ist auch schön, aber es ist eben auch so eine völlig neue Situation. Also ich war vorher noch nie schwanger und ähm, ich habe also man 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 hat sowieso so viel Neues, was im Körper passiert und das ist dann halt ja. Einfach eine große Sache, die sich verändert. Aber ich will auch gar nicht, also habe ich auch im Buch äh, mich bemüht, ich will auch eigentlich gar nicht, dass es jetzt ein Buch ist, über Schwanger am Berg unterwegs sein und hoffen, nein, nein. Dass es auch nicht ist. Das ist natürlich ein Faktor, der meine Reise verändert hat und der da einen großen Einschnitt bedeutet hat, aber trotzdem ähm, war ich im Kaukasus unterwegs und ähm, habe davon sehr viel mitnehmen können.
0: Ja, ähm, kurz zu, zur Ausrüstung, die du dabei hattest. Äh, weil, was ich sehr äh, was ich sehr cool fand, ist, dass du das Garmin InReach dabei hattest, weil du halt in sehr abgelegenen Teilen äh, unterwegs warst. Das ist schon eine große Hilfe, ne?
1: Ja, absolut. Also ich habe das ja auf einer anderen Tour auch schon einmal verwendet und da hat es mir, glaube ich, wirklich das Leben gerettet. Ähm, das ist was, was jetzt in den Alpen wäre man damit sehr over -equipped, aber es gibt halt einfach viele Gebirge, die... Ähm, oder auch andere Wildnisregionen, die halt einfach so ab vom Schuss sind, dass man damit sich die Kommunikation halt entschieden erleichtert. Und ähm, ja, ich hatte es dabei. Ich habe es auf dieser Tour nicht nutzen müssen, glücklicherweise.
0: Ja, ähm, ja das, ist immer, das ist immer gut, wenn man es nicht nutzen äh, genau. muss. Aber äh, wenn, wenn man es so kann.
1: Also ich habe ja, hab ja dieses InReach Mini, das ist wirklich winzig klein. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie so ein riesen Klotz im Gepäck ist, den wo man dann denkt, boah, ja, nee, bevor ich das jetzt mitnehme. Da muss man bei so einem kleinen Teil dann nicht so lange drüber nachdenken. Und das Ding ist halt auch, wenn man es braucht, dann ähm, ist es einem völlig egal, wie groß oder klein dieses Ding ist. Dann will man es einfach nur haben. Ja, ich, ich meine mich zu erinnern, dass du damit aber doch, doch eine SMS verschickt hast. Ich Stimmt, ja. Ich habe eine SMS, ähm, also eine, man kann damit dann übers Handy, das verbindet sich mit Bluetooth mit dem Handy und man kann dann auf dem Handy tippen und die Nachricht wird aber über Satellit, über dieses kleine Gerät verschickt. Das ähm, ist auch nicht ganz billig, aber das war so eine Situation, wo ich nicht weiter wusste und ähm, meinem Freund eine Nachricht geschrieben habe. Und es war im Nachhinein eigentlich recht unnötig, weil ähm, ich ihn damit irgendwie mit in eine Sorge mit einbezogen habe. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich auch schon eine Entscheidung getroffen hatte. Aber ähm, ich glaube, für mich war das einfach so eine mentale Unterstützung in dem Moment, zu wissen. Get so hey, Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, genau. Und ich, ich, ich glaube, er hat es dann schon auch verstanden, dass das so ist. Und seine sehr entschiedene Antwort, also das war dieser Fall, wo ich äh, noch in der Höhe war und dann entschieden habe, abzubrechen, ähm, seine sehr entschiedene Antwort darauf, du bist schwanger, geh runter, hat mir einfach auch nochmal so einen so Schubs gegeben, dass die Entscheidung, die ich da getroffen hatte, wirklich richtig ist und dass es gut ist, da jetzt abzubrechen in dem Moment. Also ja. abzubrechen, ich bin ja nur in dem, an dem Tag dann ins Tal, habe mich erholt und bin dann wieder los.
0: Genau. Äh, Nochmal ganz kurz äh, zur Ausrüstung. Wir haben jetzt viel über das äh, InReach gesprochen. Ähm, du hast äh, kein Zelt dabei gehabt. Äh, Martin hatte später ein Zelt dabei. Du hast aber einen, einen großen, fetten äh, Schlafsack dabei gehabt zum Bivakieren, weil du viel draußen geschlafen hast.
1: Genau, also eigentlich versuche ich ja auf meinen Touren fast nur draußen zu schlafen. Das war jetzt hier auch nicht ganz so, weil ähm, das hatte jetzt gar nicht so viel mit der Schwangerschaft zu tun, sondern ähm, es ist einfach in Georgien so, dass wenn man in Dörfer kommt, wo es so Gästehäuser gibt, dann ist es eine total bereichernde Möglichkeit, ähm, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu kommen und da wirklich viel zu lernen, auch über die Kultur in so einem Gästehaus zu übernachten, weil die sind immer ganz persönlich und ganz privat, ähm, wo, man da, wo man da schläft und das ist super spannend. Aber ja, Ausrüstung, also klar, einen fetten Schlafsack, weil es schon auch äh, teilweise noch Minusgrade hat dann ähm, in der Höhe und ähm, ich hatte auch ein Tarp dabei, ein selbst genähtes Tarp, ähm, was ja, ich bin ein bisschen stolz drauf, weil das ist, glaube ich, das leichteste, äh, komplett aufbaubare Tarp mit Ösen auf dem Markt, <lacht> weil ich mir das selber gemacht habe aus dem Material, äh, was das kann. Und das hatte ich auch ein paar Mal im Einsatz und das hat auch echt ganz gut funktioniert. Also das ist halt so, ich nehme mir eben kein Zelt mit, weil mir das einfach zu schwer ist. Und dieses Tarp, ich müsste jetzt nochmal nachrechnen, aber ich glaube, das hat irgendwie inklusive Heringen und allem sowas wie 400 Gramm ge gewogen oder so.
0: Das ist wirklich sehr wenig. Ähm Du bist ja auch unglaublich nachhaltig. Also Nachhaltigkeit ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du bist in äh, nach Georgien nicht wie, ich würde sagen, 99 Prozent der anderen Menschen, die sowas ähnliches vorhaben, also du bist nicht geflogen, sondern du bist äh, mit äh, Bus und Bahn äh, bis nach äh, Tiflis äh, gereist und hast versucht, diese Reise halt auch wirklich so nachhaltig wie möglich zu gestalten.
1: Ja, das ist für mich irgendwie so ein relativ natürlicher Teil dessen, wie ich gerne unterwegs bin. Ähm, das hat äh, einerseits damit zu tun, dass ich nicht gerne fliege, weil ich einfach meinen Anteil am menschlichen, menschlich gemachten Klimawandel gering halten möchte, ähm, weil mir das einfach sehr unangenehm ist, dazu beizutragen. Ähm, und andererseits hat es aber auch was damit zu tun und das ist das, was ich, warum ich so dafür plädiere, dass man das immer mehr machen sollte, auf der Erde zu reisen. Man bekommt einfach wieder ein wirkliches Verständnis für Distanzen und für den geografischen Zusammenhang zwischen Ländern. Man, man sieht, wenn man da aus dem Fenster im Bus guckt, man sieht, wie sich die Landschaft verändert, wie sich das Aussehen der Menschen verändert, man, man hört unterschiedliche Sprachen, man nimmt unterschiedliche Gerüche wahr, an den Stops und so. Und ich kann einfach jetzt irgendwie so, ich habe ich hab wirklich ein Gefühl, wo Georgien ist, weil ich dorthin gefahren bin und alle Länder und am Schwarzen Meer entlang ähm, halt erlebt habe. Zwar im Durchreisen, aber trotzdem war das einfach ein ganz integraler Bestandteil des Abenteuers. Also für mich ist das, diese Anreise und auch die Rückreise dann übers Schwarze Meer mit dem Schiff, definitiv einfach Teile die ähm, ja es ist ein Teil der des, des Abenteuers man sagt ja auch eine Reise und die Reise ist ähm, ja man sagt ja nicht ich fahre ich fahre in das Ziel sondern man sagt ich mache eine Reise und da gehört natürlich die Reise dazu
0: ja absolut braucht natürlich halt auch extrem äh, mehr Zeit
1: Nein, naja, das äh, ist die Frage also wenn ich das wenn es für mich offensichtlich Teil der Reise ist dann ist es nicht mehr Zeit, sondern dann ist es Teil der Reise. Wenn ich es so denke, wie wir uns angewohnt haben, Reisen zu denken, nämlich ich nehme den kürzesten Flug, dann schon. Aber so war es für mich nicht. Also ich war ähm, diese zwei Monate unterwegs und da gehört dieser Anteil der Reise, also das Hingelangen einfach ganz klar dazu. Und deswegen ist es für mich keine Zeitdefinition. Ich verstehe, worauf du raus willst, wenn man jetzt irgendwie nur ein oder zwei Wochen hat. Ähm, dann überlegt man sich das vielleicht, fahre ich da irgendwie drei Tage und hin und drei Tage zurück. Ich würde sagen, ja, weil die Reise an sich ist einfach Teil des Abenteuers.
0: Hm. Ich, äh, ich verstehe absolut, äh, was du meinst. Also, ähm, dass man das einfach integral äh, plant ja, genau, und macht und, 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 und darauf führt.
1: Hat. Also, und dann halt eben, dann, dann übernachtet man halt mal eine Nacht in, in, in Istanbul und ähm, schaut sich Istanbul an, ist doch cool. Kann man sonst ja, nicht.
0: Ja, 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 absolut. Ähm, du, bist, du bist viel, äh, naja, ist ja auch Teil des ganzen Buches, also durch die, die diesen Kaukasus äh, gewandert und, und geritten und, und gefahren und, und erlebt. Ähm, und es gibt so unglaublich viele Geschichten in deinem Buch, die man alle nicht in einem Podcast kurz äh, ansprechen kann und auch soll, weil dafür gibt es halt eben das Buch. Aber was gibt, was ist so das, dein Highlight? Äh, kann, kannst du das irgendwie herausbrechen aus diesen vielen Erlebnissen, die du gehabt hast, ähm, was auch ein bisschen schwer manchmal ist, verstehe ich, aber vielleicht kannst du es ja.
1: Ja, also so wie du wie du schon quasi selbst auch gesagt hast, so das Highlight gibt es nicht, weil es gibt natürlich ganz viele verschiedene Highlights, aber ich denke jetzt gerade an eine sehr sehr schöne Situation in Datlo. Das ist ein kleines Bergdorf in der Nähe von Omalo im in, in in ähm, Tuschetien, also in dem Landesteil Ähm Da sind, bin ich morgens aufgewacht und es gab eine ähm, die Vorbereitung für ein großes Volksfest in dem Ort. Und da saßen lauter Leute vor dem Fenster von dem Gasthaus, in dem ich geschlafen habe, ähm, und haben Gemüse geschält. Und dann hat sich Salome, die Gastgeberin, Dazu gesetzt und ihre Schwester hat eine Panduri, das ist so eine Art Laute oder Gitarre ausgepackt und äh, Salome hat gesungen und es war so unfassbar schön, weil ähm, wie sie gesungen hat, ähm, sich halt so total da eingefügt hat und ich glaube, das, was den Moment so besonders gemacht hat, war, dass wir als Touristen, die da waren, das war nicht Folklore für uns und das ist ja was, was man ganz oft erlebt, ähm, dass ja, dass, dass das, was irgendwie eigentlich ursprünglich mal einheimische Tradition war, eigentlich gar nicht mehr so viel praktiziert wird. Aber wenn es dann für Touristen nutzbar gemacht werden kann, dann zieht man sich halt wieder die traditionelle Kleidung an oder singt die traditionellen Lieder oder tanzt die traditionellen Tänze und so. Und es war in dem Fall halt überhaupt nicht so, sondern die haben halt ihr Ding gemacht, weil sie sich auf dieses Fest vorbereitet haben, was ihr Fest ist. Und wir durften da dabei sein und wir durften das äh, miterleben. Und es war... Sehr, sehr schön, weil es sich, weil es so eine Art von Privileg war. Ähm, wir haben da nicht gestört, aber wir haben auch nicht, es war auch ganz klar, dass wir nicht dazugehören. Und das hat sich sehr natürlich und richtig angefühlt.
0: Hm. Die, diese Offenheit dieser Menschen, ähm, die hast du ja in mehreren Teilen deines Buchs wirklich angesprochen, wie herzlich sie alle gewesen sind, ähm, wie offen sie euch äh, empfangen haben und, äh, Trotzdem ist mir ein, ein Teil hängen geblieben, der nicht so dolle war. Und das war äh, bei einem Kloster, wo ihr mhm. auf äh, Mönche äh, gestoßen seid. Da warst du mit Franzi unterwegs, äh, die, halt, die halt in Tiflis arbeitet, eine Deutsche. Ähm, ja. Und Kannst du mal noch, vielleicht nochmal erklären, was da, was da passiert ist? Und, und ist das auch der, der, der schlimmste Teil gewesen? Der, also, wenn wir gerade von einem Highlight gesprochen haben, dass das vielleicht so der Tiefpunkt äh, der Reise gewesen ist, wo man so denkt: so, hey, warum sind die denn auf einmal so drauf?
1: Ja, also es war einer, es gibt noch einen anderen, den kann ich auch noch kurz erzählen, aber also die Situation hier war einfach so, dass ähm, es gibt in Georgien viel orthodoxes Christentum und Anhänger des orthodoxen Christentums ähm, und wir waren hier an einem Kloster und sind quasi aus Versehen einen Weg um das Kloster rumgegangen, den man anscheinend nicht gehen durfte. Und dann stand da so ein Ordensbruder ähm, auf dem Balkon und hat so Ksch, Ksch, gemacht zu uns. Also so hat hat so versucht uns so zu verscheuchen, als wären wir irgendwelche Tiere. Und es war sehr feindselig und sehr also das galt uns einfach als Frauen. Also wir dürfen da nicht sein als Frauen. Und das ist so. Puh, ja, also Franzi und ich haben dann beide irgendwie so festgestellt, dass wir das selber immer so dachten, so, ja, in anderen Religionen ist das so, aber irgendwie so, das Christentum ist ja vielleicht nicht so und wir wussten zwar, dass das nicht stimmt, aber das war halt trotzdem, es war trotzdem schockierend, diesen, diesen sehr drastischen Beweis davon zu erleben und so respektlos behandelt zu werden, so. Und das war, Einfach sehr unangenehm und solche Situationen erlebt man schon immer mal wieder, gerade im Kontext von diesem orthodoxen äh, Verhalten dort von Männern, ähm, die halt eine ganz klare Hierarchie haben und ganz klar sagen, so hier, Frauen haben mir nichts verloren. so ähm, Also das alles, ist alle, alles
0: Männer, die halt äh, von einer Frau äh, äh, entstammen und vermutlich von einer auch, Frau aufgezogen ja. worden sind.
1: Ja, ja, genau. Also das war ja auch das, wo ich dann mich im Nachhinein geärgert habe, dass ich, dass mir das nicht gelungen ist, so schlagfertig zu reagieren und zu sagen, auch du, also das hätte er eh nicht verstanden, wenn ich das auf Deutsch oder Englisch gesagt hätte, aber auch du wurdest von einer Frau geboren, das ist ja eigentlich das, was man dann sagen muss, so, hey, hab mal ein bisschen Respekt, so, also das, wir, wir gehören irgendwie alle zusammen, naja. Ja. Und die andere Situation war, ähm, die schildere ich gar nicht so genau. Ich mache ja auch so ein paar Sprünge im Buch, ähm, weil das Buch sowieso schon sehr lang ist und manche Geschichten habe ich auch ausgelassen. Ähm, aber eine sehr unangenehme Geschichte war ein ein Pferdeguide, mit dem ich, ähm, den ich eigentlich für mehrere Tage gebucht hatte, der so sturzbetrunken war die ganze Zeit, dass ich ihn nach zwei Tagen, ähm, also ich habe dann immer gedacht so ja vielleicht wird es noch oder so, aber ähm, den musste ich einfach feuern und das ist tatsächlich auch ein großes und unangenehmes Problem in Georgien, dass ähm, Alkoholismus sehr verbreitet ist und das fand ich immer sehr traurig, weil sein Land mit unfassbar viel Potenzial ist und, und so tollen Menschen ähm, und gleichzeitig eben aber in bestimmten Fällen halt, ja, also gerade die jungen Männer sich halt einfach komplett wegschießen und für mich war das dann einfach problematisch, weil ich nicht mehr wusste, ob der irgendwie verantwortungsvoll äh, ansprechbar ist, weil er so betrunken war.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist allgemein ein großes Problem, oder? Dieser tolerierte Alkoholismus. Du hast einen Teil äh, oder du hast etwas angesprochen im Buch, ähm, auf dieser in Anführungsstrichen Death Road, die von dieser BBC-Reportage äh, äh, ja. wohl auch so dramatisch rübergebracht worden ist, obwohl sie nicht ganz so schlimm ist. Aber äh, jedes Mal, wenn da mal äh, ein Unfall passiert und ein, ein Auto irgendwie die Klippe äh, runterstürzt, ähm, dann wird da halt ein, ein Kreuze hingestellt und dazu halt der Schnaps. Und dann muss man halt anhalten und dann nochmal mehr trinken und, und dann wiederholt sich halt eben dieser Teufelskreis.
1: Ja, das ist ein bisschen eine absurde Art, um irgendwie auf die auf die Verstorbenen äh, zu trinken, die dort wegen Alkohol am Steuer irgendwelche Straßen abgestürzt sind, indem man sich hinstellt und nochmal Schnaps auf sie trinkt. Und es werden ja immer mehr. Also es ist wirklich... Ja. Aber das ist hey, es ist, es ist total absurd, aber das ist halt auch Georgien. Also so, das ist... Ähm, klingt so blöd, aber es ist halt auch einfach... Ja. Ist so. Kein Land irgendwie nur toll und das sind Sachen, die finde ich total traurig und total doof, aber es ist halt, ist so, genau. Ich glaube, man muss an ganz vielen Stellen, muss man bei Georgien einfach sagen, ist so.
0: Ja, ja, ich, aber ich, ich glaube, also als Reisender empfinde ich das allgemein, ist so. Also ich meine, man muss nicht immer alles gut äh, heißen, äh, wie es in anderen ja. Ländern ist, aber es ist halt in Deutschland auch einfach so, ist so. Genau. Wir können keine, wir können keine, äh, modernen Technologien. Wir können keine Digitalisierung. Ist so.
1: Ja, die Deutsche Bahn hat immer Verspätung. Ist so.
0: <lacht> ist so. <lacht> Fünf Minuten ist noch pünktlich. Ist so. Ähm, so der Japaner denkt sich auch nur so: Alter, wie kann man, wie kann man nur in Europa reisen? Wie kann man nur ja, in und Deutschland allem, reisen? Menschen, die sind doch so pünktlich, hä? <lacht> genau. Äh, ist so. Also deswegen ja. ist das einfach bei Reisen. Äh, ist so. Es ähm, wäre eigentlich ein sehr, sehr guter Titel für einen Podcast, für einen Reise- Podcast.
1: Habe ich äh, auch gesagt. <lacht>
0: Vielleicht möchte das einfach irgendwer übernehmen und einen weiteren Reisepodcast äh, starten. Finde ich sehr gut. Ja. Ähm, wir beide haben das Copyright.
1: Wir haben das Copyright, genau. Ich wollte auch gerade sagen, ich möchte dann der erste Gast in diesem Podcast
0: sein. <lacht> ähm, wilde Tiere sind für mich immer ein großes Thema. Ich liebe wilde Tiere. Ähm, ich bin sehr gerne in der, in der Natur unterwegs und Georgien ist ein sehr wildes Land. Ähm, Bären gibt es sehr, sehr viele. Hast du welche gesehen?
1: Ich hätte so gerne, aber ich habe leider keine gesehen. Es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, ob sehr, sehr viele. Also ich glaube, es gibt tatsächlich auf der, auf der in, im nördlicheren Bereich wahrscheinlich noch mehr, also auf der russischen Seite des Großen Kaukasus. Ähm, aber ich ähm, nee, also ich habe leider keine gesehen. Es gibt so die, die Bären im Kaukasus sind tatsächlich das einzige, was kleiner ist als 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 sonst so. Im Kaukasus ist sonst Gewitter, ist größer, Berge sind höher und so weiter. Ähm, die Bären sind kleiner. Es sind kleinere Braunbären und die sind halt sehr, sehr schüchtern. Und deswegen ähm, wurde mir dieser, diese Begegnung leider verwehrt. Aber ich habe ein paar Leute getroffen, die welche gesehen haben und die fanden das auch immer ganz schön. Also es ist das jetzt muss schon so ziemlich cool sein. ja Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ähm, gibt es noch ähm, weitere Tiere, also so Gämse oder, äh, du hast ein Reh gesehen, ähm, daran erinnere ich mich, dass <lacht> das neben dir stand, während du deinen dein improvisierten äh, Schreibtisch äh, äh, daran Bald. gearbeitet
1: hast? Ja, ja was habe ich denn noch? Ich habe also hab eigentlich schon so ein paar Tiere gesehen, aber muss mal überlegen, was war denn da so? Also ich glaube, es ist halt so ein bisschen fies, ne? aber das Tier, was für mich diese Reise halt am stärksten geprägt hat, sind einfach die Pferde, ja. weil das sind keine wilden Tiere, aber ich war viel mit Pferden unterwegs und ich habe das so genossen, die sind so, es ist so ein unfassbar schönes Tier und so riecht so gut und ich bin jetzt überhaupt nicht, also ich war auch früher gar nicht so ein Pferdemädchen, ähm, ich fand Reiten immer irgendwie ganz cool, aber ich habe da nie, habe hab das nie besonders viel gemacht und ähm, es hat sich einfach sehr richtig und natürlich angefühlt, sich mit Pferden im Kaukasus zu bewegen. Es war, hat sich so, es war so ein bisschen wie im Grand Canyon, äh, war ich mit Holzbooten unterwegs. Und ähm, das war dort so die natürlichste Fortbewegungsform. Ähm, und im Kaukasus ist es definitiv ein Pferd, wenn man nicht
0: hm. zu Fuß geht. Aber du konntest vorher reiten. Das war jetzt irgendwie keine Überraschung. Ja.
1: Ja, aber das ja, ich konnte vorher reiten, aber jetzt ich bin jetzt keine besonders gute Reiterin oder sowas. Also ähm, ich glaube, das jetzt es war auch jetzt nicht so. Man hat immer dann einen Pferdeguide dabei, also wenn man die Pferde nicht alleine ähm, reiten darf und ähm, die sind auch alle recht zahm. So.
0: Aber ist jetzt nicht so, dass du, weil du, du hattest ja einen, einen Plan. CDE D, e, ähm, waren Pferde ja schon, schon irgendwie so mit, mit, mit einkalkuliert. Es ist aber nicht so, dass du vorher noch irgendwie Reitunterricht genommen hast für den Fall der Fälle, äh, falls du es brauchst.
1: Nee, also, so, also ich glaube, dafür hat dann, haben dann meine Reitskills doch noch gereicht. Die ja. ich
0: hatte. Also grundsätzlich, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn du in den Bergen unterwegs bist, dann bist du ja meistens eh nur im Schritt unterwegs.
1: Genau, also es gab schon Passagen, da hätte man irgendwie galoppieren können, aber das habe ich nicht gemacht wegen der Erschütterung, das hätte sich für mich nicht richtig angefühlt im schwangeren Zustand. Ja, das kommt
0: natürlich schön, auch dazu, so
1: klar. Es war eh schön, auch, die, auch langsam unterwegs zu sein, man ist ja trotzdem dann auf dem Pferd immer noch schneller, als wenn ich jetzt schwanger zu Fuß unterwegs bin, ähm, weil ich halt die Möglichkeit hatte, vom Pferderücken aus alles total tief auf mich wirken zu lassen und das ist einfach ganz schön, ja.
0: Ja, total. Ähm ein, großes, ein großer Teil, und dann schließen wir äh, die Folge auch ab. Ähm, ich fand das bisher also wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Ähm, Essen ist in Georgien auch ein, ein ganz großer Teil des, des Lebens. Yeah. Und, und, yeah. Äh, und wir haben gerade auch natürlich über das Trinken gesprochen, was auch ein sehr großer Teil des Lebens vor Ort ist, äh, an dem du nicht teilnehmen konntest wegen äh, <lacht> der Schwangerschaft. Okay. Ähm, aber äh, wie ist das mit dem Essen? Also, ähm, was gibt es dort zu essen? Wie kann man sich das vorstellen? Konntest du auch alles essen?
1: Ja, also ich war so ein bisschen vorsichtig, so typisch deutsch mit Rummilchkäse und so. Und es ist natürlich alles Rummilchkäse, was du in den Bergdörfern bekommst. Also da gibt es keinen ähm, kein Pasteurisierungsprozess. so. Ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich schon so ziemlich alles gegessen. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist unterschiedlich. Es ist insgesamt ähm, gerade ein bisschen weiter unten, unfassbar lecker, weil mit sehr, sehr viel frischem Gemüse gearbeitet wird, was so gut schmeckt. Ich glaube, ich habe hab noch nie in meinem Leben solche Tomaten und Gurken gegessen wie in Georgien. Also es ist wirklich sehr gut. Ähm, und es ist so, wie überall, je weiter hoch man kommt, umso einfacher wird Und irgendwann gibt es dann eigentlich nur noch so diese Rinkali heißen die. Ähm, die sind schon auch lecker, wenn man das so ein, zwei Mal isst, aber irgendwann hat man dann auch genug davon. Das sind so kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so sehr, sehr große äh, Cannelloni, ähm, ähm, also mit mit Füllung versehene Teigtaschen. Und die sind halt sehr massiv und sehr schwer und auch ähm, genau deshalb jetzt nicht so das, was ich immer essen will. Und das andere, also eigentlich so der absolute Klassiker ist Kachapuri. Das ist ähm, so ein Käse mit Brot drin, was aber eben sehr hoch erhitzt wird. Deswegen habe ich mich das dann schon irgendwann getraut zu essen. Ähm, ist auch sehr fettig und sehr, ähm, ähm, ja, kohlenhydratreich, aber auch ziemlich lecker. Und alles, wo halt dann irgendwie wirklich gekocht wird, also wenn man irgendwo ist, wo wirklich die, die, die Familie richtig kocht, dann ist es halt unglaublich gut und total lecker gewürzt und sehr, sehr vielfältig und vor allem immer wahnsinnig viel. Also diese Supras, das sind diese Festessen in Georgien, da wirklich, da biegt sich der Tisch vor lauter verschiedenen Köstlichkeiten. Ja,
0: das hört, also ich meine, als ich es gelesen habe, hat sich es sehr, sehr gut angehört. Und wie gesagt, also man, man, man merkt halt, wie wichtig äh, die, diese, diese Mahlzeiten halt eben auch, auch sind für die Menschen vor Ort und dass man einfach zusammenkommt und dieses Familiäre ja. halt eben auch lebt, äh, was ja in diesen Guesthouses äh, oftmals gelebt wird. Ja. Ähm, wenn man halt an, an das Richtige äh, gerät. Und ich habe mir hier hingeschrieben, äh, das höchste Dorf Europas. Und, und dann ähm, komme ich auf die nächste Frage, die mir gerade noch zum Schluss eingefallen ist. Thema Europa. Du hast am Anfang ja, ja. deines Buches das ein bisschen so thematisiert und die Leute gefragt, wie sie sich sehen. Ist Georgien Teil Europas? Und du hast geschrieben, dass halt zum Beispiel bei den Polizeiwachen ähm, überall die europäische oder die Flagge der EU ist, äh, mhm. zu sehen ist, äh, neben der georgischen. So nach deiner Reise, wie würdest du das denn so einschätzen? Und, äh, und was waren die Antworten der Leute?
1: Naja, die Zivilbevölkerung, da waren eigentlich fast ja, da haben eigentlich alle gesagt, natürlich sind sie Teil von Europa. Und ich empfinde das auch so. Ich empfinde das Land als ein, also Georgien jetzt als ein sehr europäisches Land. Ähm, aber es ist schon so, dass natürlich einerseits die lange Zeit in der Sowjetunion definitiv Spuren hinterlassen hat, wie in jedem ehemals ähm, sowjetischen Land. Ähm, und es schon auch einfach Probleme gibt, die auch in Georgien politischerweise noch angegangen werden müssen, wahrscheinlich. Ähm, aber insgesamt ist Georgien definitiv Europa für mich, würde ich sagen. Und die Menschen auch. Und ich finde, ja, also gerade in der aktuellen Situation noch mal mehr ähm, fände ich das wirklich gut und richtig, wenn Georgien Teil der EU werden kann. Aber ich bin da auch nicht tief genug in den verschiedenen Prozessen und so drin, um da wirklich irgendwie eine fundierte Aussage dazu treffen zu können. Aber so gefühlt wäre das für mich ein, ein klares Ja.
0: Ja, da ist ja auch natürlich, da ist auch einer dieser großen... Ähm Reibungen gerade aktuell auch mit Russland. Russland hat da, führt da auch seit Jahren äh, verschiedene äh, Geschichten, äh, die alle nicht äh, rechten sind. Ne? Annexion äh, gab es ja. da auch, äh, wie es äh, zum Beispiel früher auch in der Ukraine war. Äh, Putin ist gerade ein bisschen zu sehr mit der Ukraine beschäftigt, bevor er da weitermacht. Aber es ist eigentlich ziemlich sicher, dass er halt noch irgendwie links und rechts noch weitermachen wird. Und äh, das ist halt eben ist schon sehr krass also du hast ja auch die ein oder andere du hast keine 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 direkten Erfahrungen gemacht weil äh, die Grenzregionen ja immer abgesperrt gewesen sind zehn Kilometer vorher wenn ich mich richtig erinnere war immer so ein so ein, so ein so ein Checkpoint Checkpoint wo du nicht weiter durftest oder beziehungsweise nur für kurze Zeit drüber warst aber das ist schon auch irgendwie präsent und 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 Putin und Russland äh, sind da nicht so ganz gerne gesehen
1: äh, Nö, und jetzt glaube ich noch sehr viel weniger wenn ich das so höre von meinen Freunden in Georgien.
0: Ja, ja, weil sie halt natürlich auch einfach sehen, wo, wozu der in der Lage ist und was da jetzt einfach noch äh, kommen kann. Also das ist äh, Ja, ich
1: meine, jetzt fliehen die ganzen äh, russischen Männer nach Georgien und Georgien geht es wirtschaftlich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut und das Verhalten von vielen Russland in Georgien ist halt immer noch auch geprägt von, ähm, von vielen Russen in Georgien ist immer noch geprägt ähm, von ihrem bisschen, ähm, ja, dem Status, dass sie mal Chefs waren und ja. das merkt Also die Erfahrungen, die ich hatte mit Russen in Georgien, waren nicht so angenehm, weil die sich wahnsinnig arrogant verhalten haben. Und
0: ja, ich erinnere mich an, an eine Szene. Es, halt
1: so ein es ist immer so ein bisschen schwierig, weil natürlich ist es jetzt, also der Ukraine-Krieg ist ähm, ja nach meiner Zeit dort ausgebrochen und ähm, ich bin eben nicht jetzt dort, sondern ich war damals dort und da war das noch nicht passiert. Und ich, es gibt viele Georgier, die ein sehr kritisches Verhältnis zu Russland haben und äh, das kann ich auch nachvollziehen. Aber es gibt eben auch andere Georgier, Georgierinnen, die das nicht haben. Und ich glaube... Es ist komplex, es ist nichts. Was ja, so ich,
0: das ist ja das, das Politik-Politische, ja. also wir sind, also das ist, wird mir manchmal auch ein bisschen so hinterhergerufen, dass wir hier über die Politik nicht so ganz besprechen. Wir sind hier ein Reisepodcast und darum sollte eigentlich auch gehen. Wir sprechen über die Reise. Ich habe es jetzt gerade ganz kurz mal angesprochen, weil ich es ganz interessant finde, vor allem in dem aktuellen Kontext. Aber ich, ich, ich verstehe und ich sehe es auch so, dass es einfach viel zu komplex ist, um es mal eben kurz anzusprechen. Da müsste es man lässt halt sich auch
1: nicht wegdenken, wenn man in so ein Land reist. Und ich ja. finde es ultra wichtig, dass wenn man in so ein Land reist, ähm, egal in welches Land, dass man sich mit den politischen Gegebenheiten vor, Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzt und dass man sich das anschaut. Und so ein bisschen so ein Teaser dafür gebe ich ja in meinem Buch schon auch. Und ich habe auch hinten eine Literaturliste, wo ich sage, hier lest euch das noch durch ähm, weil sich das einfach lohnt, ähm, sich das genau anzuschauen, weil man an mit einem anderen Verständnis unterwegs ist. Aber ich finde es immer sehr, also ich habe, war deswegen jetzt auch so ein bisschen kürzer angebunden, weil ich finde es super schwierig, wenn ich jetzt in dieser Situation eine Aussage dazu mache, wie es den Georgiern geht, weil ich eben jetzt nicht dort bin.
0: Naja, ja. nee, verstehe ich total. Ähm, kurz zur Rückreise. Äh, du hast die, die Rückreise, äh Ähnlich gestaltet wie die, wie die Hinreise. Äh, ihr seid mit der Fähre äh, über das Schwarze Meer gefahren. Wie seid ihr gereist?
1: <lacht> das war echt cool. wir sind ähm, Es war keine Fähre, es war so ein riesiges Frachtschiff, Schiff, also ein Versorgungsschiff. Das ist, muss man sich jetzt wirklich ein bisschen anders vorstellen als so ein, als so ein Luxus <lacht> Also eigentlich waren da vor allem LKWs drauf. Ähm, und ähm, ja, eben Güter, die transportiert wurden von Georgien dann nach äh, in die Ukraine. Wir sind von ähm, Poti aus gestartet. Das ist ein sehr großer Hafen am Schwarzen Meer auf der georgischen ähm, Westküste und äh, sind dann in zweieinhalb Tagen nach äh, Odessa gefahren und sind dann mhm. von Odessa aus mit ähm, dem Zug weiter nach Lviv und von Lviv nach Wien und von Wien dann zurück zu uns Richtung Kufstein. Ähm, und ja, natürlich, also auch dieser Anteil der Reise ist natürlich jetzt gerade jetzt für uns oder für mich ähm, seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine auch was, was was ja, ich habe das Gefühl, ich denke noch mal ein bisschen anders darüber nach, weil ich immer mal wieder zum Beispiel an Leute denke, denen ich dort begegnet bin auf der Rückreise, also in Odessa, aber vor allem auch in Lviv, wo wir sowas Bescheuertes wie wir haben irgendwie auf einem Markt äh, Socken gekauft oder keine Ahnung. Und dann frage ich mich halt, wie geht's denen jetzt? Wo sind die? Was machen die? So leben die noch? Hm. Und auch hier vielleicht wieder äh, ein Plädoyer für so eine Art zu reisen, weil weil ich einfach eine ja ich habe schon das Gefühl, dass ich ein bisschen eine andere Verbindung habe Dazu, was es bedeutet, in Georgien zu sein und eben was da dazwischen liegt, weil die Rückreiseroute war ja eine andere als die Hinreise und eben diese diese, diese paar Tage oder ja waren ja zwei Tage in der Ukraine ähm, haben mir das schon auch ein bisschen näher gebracht das Land. So,
0: ja. ja, man hat auf jeden Fall also auf jeden einen Eindruck äh, vom Ganzen bekommen genau. und äh, ja. Und dann wart ihr zurück in, in, in Wien bzw. Äh, zu Hause und äh, jetzt hast du ein Buch herausgebracht, letzte Woche erfolgreich erschienen äh, und äh, jetzt geht es äh, in, die, in die Veranstaltungen bzw. Vorträge, die äh, demnächst äh, starten. Äh, gibt es eine Deutschland-Tour?
1: Ja, ich freue mich da sehr drauf, die ist im Frühjahr. Also es gibt jetzt erstmal am Freitag, den 7. eine Buchpremiere in München bei Globetrotter um 20.30 Uhr und dann gibt es ähm, im Frühjahr eine große Tour durch die deutschen Globetrotter-Filialen und hoffentlich dann auch noch an ein paar anderen Orten. Ähm, die Daten stehen alle auf meiner Website. Da kann man angucken, wann die, wann die sind, wenn jemand vorbeikommen möchte.
0: Sehr, sehr cool. Vielleicht ist der eine oder andere Off-the-Path-Podcast-Hörer ja auch mit dabei. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen, dass du ja, mit mir und uns äh, deine Reise und dein Buch geteilt hast und ja, wünsche danke. dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Tour und äh, ja, für die Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank. Bis dann. Danke fürs Tsch Gespräch.
0: Tschüss. Tschüss. Wieder einmal eine tolle Folge. Das Buch zur Folge findet ihr in den Shownotes verlinkt. Das heißt Wilde Berge, Weites Land und ist im Malek Verlag erschienen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal auf unsere anstehendes Abenteuer im Januar hinweisen. Es sind noch einige Plätze frei und wir haben aktuell ein tolles Angebot. Ihr könnt 150 Euro auf unser Winterabenteuer in Finnisch Lappland sparen. Drei Tage und zwei Nächte Hundeschlitten-Safari im Wald von Lappland ohne fließend Wasser oder Strom. Wir verbringen da wirklich eine sehr, sehr geile Zeit in Hütten, total remote, müssen uns das Wasser aus Wasserlöchern selber holen, müssen die Eisschicht erstmal abkratzen und einschlagen. Es wird extrem cool. Ähm was machen wir sonst? Eine Schneemobiltour. Wir werden vom Flughafen mit Schneemobilen abgeholt und müssen dann erstmal 20, 30 Kilometer in unsere äh, in unser Hotel fahren. Äh, wir machen Schneeschuhwanderungen. Wir werden hoffentlich Nordlichter sehen und viel, viel mehr. Das wird eine geniale Woche im Norden Finnlands und alle Infos äh, findet ihr auf unserer Seite. Und mit dem Code Finnland 150 wird euch der Betrag bei der Anzahlung abgezogen. Egal ob alleine, als Paar oder Freunde, wir haben in beiden Gruppen noch ein paar Plätze frei. Und nächste Woche geht es auch hier im Podcast in den hohen Norden. Allerdings nicht nach Finnland, sondern auf die andere Seite, nach Norwegen. Ich spreche mit Laura und Henrik. Sie haben einen Winter weit im Norden Norwegens verbracht und haben sich zu Hundeschlittenführern ausbilden lassen. Wie so ein kompletter Winter im Dunkeln ist und dass es gar nicht so dunkel wird, dank des vielen Schnees, erfahrt ihr ab nächster Woche Dienstag im Podcast oder, wer mag, ab Sonntag auf Patreon. Passt auf euch auf und äh, bis nächste Woche.